0: 大家从一开始说我在全网找张珊珊，后来说啊张珊珊就是这个人啊，大家开始漫天的去引用照片，甚至把所谓的这种你的这个家庭关系，你爸爸是谁，你妈妈是谁，把你们照片罗列在一起，同时又把你的之前公司身份，甚至是你做的一些对外的一些讲话拿出来一块都去说的时候，那一刻的热烈也是让我感到没有想到的。
1: 去年我过生日，大家吃饭的时候在说要破账与召见。就破账就是说，比如刚刚我们可能就在破关于表达的账，就我们心中关于表达有一种想象，认为它应该是怎么样
0: 。我一直是以一个自己投资人的这样的一个方式在去工作的，我并不是一个说我被雇佣的啊，我被交给了这样的一个工作任务，我就会认为说我是在投资时间，在一个。公司上，我是在投资时间在一个老板身上，或者是甚至是我的团队下属身上，所以说，我就会看说我的这个投资回报率
1: 。各位子非鱼的听众朋友，大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这一期播客。本期播客的嘉宾是张珊珊，我们其实认识没有非常久，但一见如故。他在2022年经历了很多神奇的事情。比如因为名字和另一个人相似而经历了上亿次乃至十几亿次舆情的网络暴力，再比如在所有人都认为应该稳妥为上的2022年，他却坚决要辞职，选择自己创业。站在2023年的起点上回看 2022， 他会怎样看待过去的自己呢？值得一提的是，这期博客可以说是一期非常真实的对话记录，因为除了口误和噪音之外，我们几乎没有对内容进行任何的删减。所以大家可以很真实的听到我们两个人在聊天的时候对话是怎样演进的，包括在开头的时候，当我提出第一个问题时，珊珊会很坦诚地说：“我还没有进入状态，可不可以一会儿再聊？”于是由此引发开了我们关于表达的习惯的一番讨论。欢迎大家收听这期播客。我我觉得我们还是从围绕呃你和疫情两个相关的事情说开去，对吧？呃，一个是说我和疫情。对，一个是说疫情中的超级传播事件以及你在其中的感受，一个是疫情之间你职业路径的这个转变，我们就从这两个呃角度聊。可以还是先说说你的这个职业的转变啊，因为这其实是一个逆周期决策，这是一种比较有意思的行为，我觉得聊起来可能也会给更多人有不一样的这个参考。因为呃，整个疫情期间，其实嗯，我们从舆论上来说。就是哀鸿遍野，啊，就实际情况不管怎么样吧，嗯、但大家都会感觉就很难、很惨，于是整个舆论就会有一个转向，嗯、比如说，呃，应该求稳，对吧？不，不是求新求变了，嗯、啊，就是工作能不换就不换了，啊，有单位的人、有工作的人是最好的，对吧？咱原来你要再往前几年，嗯、大家会说什么？趁着年轻，该尝试就尝试，有创业的想法先去做，失败了没关系，再回过头来找工作。但是整个疫情期间呢，这个大家的心态，嗯、呃，是有一种转变的。包括你从应届学生的角度来说，什么考编，对吧？就变成非常时髦的选择。嗯、那你会选择在疫情期间把工作给辞了，然后出来创业？所以这是一个逆周期的选择啊。可以先聊聊这个，你是咋想的呢？
0: 对，我觉得这个是挺神奇的啊。现在现在开始了吗？咱们还没有开始跟他们问好吧
1: ？那、呃、不是那个回头补录就行了，那个。那些不需要
0: ，我还没有进入状态，咱俩再来聊会儿别的吧
1: 。这个说话还需要状态吗？也可以从这个聊一聊，这是不是你的职业病
0: ？哪个职业病？就是我其实需要有一个这个角色感，是吗？
1: 对，就是也可以从这儿先开始聊，就是说话是需要有状态的嘛？或者啥叫说话的状态
0: ？我确实是一个感觉上面来讲一直特别有角色感的人，要角色感其实就会有清晰的目标嘛。那可能说，哎，我们现在要面对一个什么样的一个场域？那在座的听众要听什么？就这些呃很清晰的信息会引导我，就是做出相应的这样的一些给到的这种信息。那朋友之间，那其实咱俩是非常好朋友，我可以很放松的更多的去聊一些。所以说，其实有可能我确实会注重呃表达本身在那一刻的目的与价值吧
1: 。哎、呃，我想问一下，所以说咱俩要是不录下来这个对话的话。就不存在所谓的表达的状态的问题，
0: 我会更加轻松一点吧。我觉得其实这个是一个很大的一个，我今年其实希望去克服的，意识到也其实希望去克服的一个事情
1: 。但这里其实有一个问题，就是说，呃，你沿着刚才的那个想法去建构自己的表达，其实你里面有一套很复杂的假设和分析，比如说什么样的观众，你怎么说话。听众听到这番话之后会怎么样理解等等等等等等，但其实就是说，嗯，对于这个对话，我们完全有另一种理解方式。理解方式就是说，我们两人在这儿进行这个对话，他被记录了下来，然后其他人听这个对话，呃，他从中得到了什么？他听五分钟还是全听完？听完之后他很开心还是很生气？他有收获还是感觉浪费了时间？这都是大家各自对于一个呃输入像 input 所做出的反应，这个不是我们的职责的一部分。同样，可能我们也没有这个能力去建构起一个在普遍意义上更对大家有帮助的对话。就所以说，就是你刚才说你的那个想法的时候，我会感觉就是这里面，嗯、呃，首先是给自己会有一种压力。其次是我怀疑的是说这个压力本身可能指向的是不一定成立的一种想法，对吧？因为那这播客的听众其实我都不知道是谁的情况下，呃，假如说啊，就咱俩认认真真的我们对一下，拟个纲，觉着这样的一个疗法对听众可能是最有帮助的。但这个可能后来就被证伪了呀。就我们聊了一个很精致的对话，可能听众觉得听众听了是寡淡无味的
0: 。没错。也先从职业习惯角度上来讲，我觉得我之前的很多的这种，呃，公开表达，因为我并不是一个有自己的这种公众账号，然后呢，我是一个有这种个人表达的呃环境的人。我大概我之前的正常的这个从业经历里面，我的公开表达基本上都是代表着我所在的这种公司，我在的这种职位，他有非常清晰的对象，他有非常清晰的沟通的目标。对，这确实是一个我之前养成的这种习惯。对，所以说在这之前，那我都要去把这个想法去想好。它有的时候呢，甚至都不是一个交流，是一种传达，对，是一种表达，对。但是我觉得可能在这个这个情况之下，我有一个这样的一个预设，对。但是你，我非常同意你刚才讲的说，那如果是这样的话，一切都是预设好的，它并不是有真正的这种。真诚在里面的那听起来一定是果然那个寡淡无味的，但是我今天确实是很想真诚的去表达，然后并且带来表达的这种价值啊，所以说，嗯，我们慢慢的进入这种状态啊
1: 、哦，所以就是工具用的太顺手了，以至于反向裹挟了你的日常表达。
0: <笑>我觉得真的有，对，其实呃那天也是新年的时候嘛，去参加了一个呃活动。然后事后呢，我当时就觉得说，哎，我对我的表现真的是非常的不满意。就这个事情，还跟主办的老师做了一个沟通，但是他一下子就把我点醒了。然后这个事情甚至会成为我二零二三年一直去思考，并且去引导自己去呃探索的一个方向。他说，没关系，没有所谓的好坏，你是来表达的，你不是来表演的。哦，这句话太戳我了，我忽然就意识到说，哎，对呀，可不就是嘛！我真诚的把这个想法去说出来，对，我不用在乎说，哎，对方要对我这个事情有什么样的这种看法，我未必一定要实现一个绝对的目的啊。那这样的话呢，我也不用扮演谁啊，那一刻我就是我啊，我没有什么职业的这种身份或面具。对这一点上来讲，还是对我非常的有意义的
1: 。我们从另一个角度来说，是不是你能比较灵敏的？研判对方听到一个话的感受，因为根据你刚才的说法，你在职业情景当中去采取这样一种这个沟通的方式，那肯定是说在某种意义上它是奏效的。就假如说你非常不善于，于是你每次预设的这个沟通最后结果都不好，那你肯定也不会一直坚持这种选择。所以从这个意义上讲，就是我想确认一下，比如说，呃，你根据对方的反应。确定自己有怎样的表达，以推动你们这个沟通的目的的达成等等，这个在你的经历里面应该是成功的经历居多的，对吧？他不会是始终在碰壁的
0: 啊，会的，对，甚至有人会呃因此称之为情商，对，是吧？就对，相对来讲，我会是一个这个情绪氛围感知较为敏感的这样的一个人啊，我当然会根据别人的这个。感受，然后来去做一些这样的一个判断。那在这个过程中，我甚至也认为，就是说，啊，有这样的一个让人感觉到愉悦的这种沟通环境，那无论是说对方感受上比较好，还是更便于我去达成我当时的这种沟通目的，那我都更愿意去创造一个这样的一
1: 个环境。OK， 但这样你就会比较累
0: ，因为我本身的这个职业，之前的职业会跟这个事情有一定的这种相关嘛，对。那它其实本身就是我的一个工作啊，我个人的这种累或者不累，在我当时的这个身份和角色之下，就不是我该考虑的。那我认为那就是我应该去付出的这样的一个必要的呃手段吧，或者是说当时这种成本。那你这
1: 太有职业精神了
0: 。那可能是之前的这种之前的这个表达里面会是这个样子的。基本上我们的这个商务沟通啊，或者是说你你都是目的很明确的嘛。
1: 对，就是因为这种商务沟通，它在奏效的同时，等于对你的个人生活有种无形的侵入嘛。就是说，呃，不是说你二十四个小时都在工作，而是说你工作期间的这个表达习惯迁移了之后，会使得你在私人场域下，有时候会有一些下意识的这种太过于熟练的动作带到这个对话里面。绝对会有的，因为你刚才提到、嗯、呃跨年夜谈的那个活动的时候，嗯、我当时我有一个印象很深。就比如说，呃，咱们两个人聊天，或者当时还有咱另一个朋友三个人聊天的时候，嗯、我们都是非常熟的人了。那我在跟熟人对话的时候，我会有一个习惯，就是说我会状态非常 relax、嗯。比如说就是我没啥想说的，我就不说。然后那如果咱三个人都没话说，这个就没人说话了，也就没人说话了。嗯、就是因为它是一个很亲密关系里的对话场景。嗯所以我不会感觉到有某种义务或者负担，什么场子不能冷下来啊，我要给你鼓鼓掌，就诸如此类的。我就感觉那聊不下去就不聊了，咱就各自看一会儿手机，一会儿谁想说话了，咱就再把话头调起来继续说。但是我就会感觉，就是说，那在咱那个很私密的这个讨论的环境下啊，就是你有时候还是会，呃，就是很无意识的，就说要让这个对话继续往下走，或者说就是，呃，我要某种。嗯，程度上表示一下赞同或者鼓励，以让在讲的这个人有一种正面的反馈。其实就是，首先讲的这个人不一定需要，你也不是把它当成一个商务对话来处理，但是这个因素就会进到这里面来，啊，就是所以就没有，就我比较好奇，就是说可能在你的这个视野里面，是不是很少能进行一些这种就是聊着聊着把天儿聊死了就不说话了的这个情。
0: 我觉得这个观察特别对，我觉得我会有这样的一个肌肉记忆，然后呢，就是一个完全这种精神性的这种的反应，它其实都不一定是真实的，不能冷场，对，是吧，不能把天聊死啦。哎，大家的这个环境都特别的这种舒畅，我觉得我不知道这是性格本身带有的这个宜人性啊，还是就是说，哎，你呃做这个工作啊，你就是其实需要有一个这样的一个环境的这种制造。对你是一个这样的一个主持人，或者是你是一个这个方面一个很好的拉拉队啊，我觉得这些上面来讲，确实是有我自己本身的这个习惯在。刚才问我说说会不会把天聊死了？天哪，就是把天聊死了这个事情，我会觉得其实。在我的习惯里面
1: ，在你看来是不可接受的，
0: 会蛮觉得很尴尬的
1: 。那即便是亲密关系也不行，就是咱们非常熟
0: ，哎，很少。其实我在听之前听你的这个播客里面啊，我其实一直在去体会不一样的这样的一个态度啊、呃。我特别记得你很说过说，说哎，我为什么就曾经咱们有共同的朋友说，哎，为什么我要怼来怼去？为什么我要表达反对意见？这是真的在怼，还是为了怼而怼？然后当时你是说啊。哦那我一定要有一些不同的意见呀，才可以让这个对话去进行下去。那如果说你说一个什么东西我就同意，那这个话，哎，那还怎么去聊下去啊？这句话其实引发了我挺大的这样一个思考的，因为其实一定程度上来讲，我们之前的这种工作啊。很多时候，甚至会被教的一些这种技巧。我刚开始工作的时候，当我还是一个职场小白的时候，我当时的一些领导他们会会怎么样呢？就可能哎，他说了一个观点，然后对方说，哎，我非常同意你的观点。然后啊，不不不，说我的。然后另外一方面呢，就是说我有一个什么样的想法，但是是从你刚才说的什么事情里边 inspire 了我，就会有一些这种。莫名其妙的这种技巧，甚至还说啊，这就是一个啊，能够让别人更好的接受你的想法的一些好的这种技巧。哎，很多年轻的小朋友都学，甚至我工作很久之后啊，我就会发现说，嘿嘿嘿，你看我又看到了相似的模板训练出来的，训练出来的职场人。因此，嗯，特别有意思。哦、你你其实可以去、哦、<是>去去看，他们都会有一些这种。表达的这种定式，不管那一刻是不是真的同意你，我还是觉得哦，你刚才的方法 i n s p i r e 了我。尤其面对说可能会对你有一些不同意见的时候，其实整个的表达，有的时候，或者是说当我们去交流的时候，我们最终一定是要求得大家对这个目标的一致认可的。我们要消除分歧。那在以这个为目的的时候，哎，大家会前设性的把这些事情先说出来。引导对方在情绪上，在精神上，然后哎，一点一点去接受这个，我觉得会有这样的一个习惯
1: 。OK， 哦，我都不知道这个还能有专门的训练
0: 。我觉得这个，我觉得是训练还是一个技巧吧。就，但是我确实在这个工作中时常能看到，呃，这样的一个沟通的这种技巧啊。你可能要躲避这种沟通技巧，你才能发现说他真实想说的东西是什么。嗯
1: 嗯嗯。那你刚才说的那一点，其实让我颇有感触。就你说，就是在博客里面，我跟大家说，嗯、呃，为什么有时候要反驳或者要表达不同意见？嗯、我感觉这段话可能是我相当长一段时间之前说的。对，就是我现在对表达，比如说经过过去这一年，我就又会有一些不同的认识。呃，就我原先是认为，就是说要让对话得以继续成长和延续，我要给他一种加工。啊，从这个角度讲，咱俩所做的加工形式不一样，可能目的是一样，嗯，只是说要让这个天儿聊下去，嗯。但是在过去这一年里，我就会感觉，就是说，其实这种加工也是大可不必的，嗯
0: ，
1: 因为就我邀请来播客做客的，基本上都是好朋友嘛，就对因为我也没有什么所谓的业务关系，对。在这样一个情境下呢，他这个对话其实有一个自然。延伸的逻辑，嗯，所以说，就你如果两年之前咱来录这个博客的话，那时候我有时候还会准备叫大纲啊，就是我要写一写，今天咱预计聊什么三个问题，我准备怎么样？但是就现在我已经从来不准备这个东西了，而且就是我现在最希望的就是说这个对话不能有负重感，嗯，就我们不能说今天桌上摆了张纸，上面写了六个点，嗯，如果我们聊了四个，我就会感觉没聊完 ，OK。啊，聊完了这六个，我们就要结束。就在这样一个情形下，那个对话生长的这个逻辑中间就有肯定会有不顺畅的地方，因为我们聊完了一，不一定要聊二。嗯，但是这张纸如果摆在这上面写着一和二，即便咱俩事先说好了不受这个东西的约束，你聊完了一，你就会感觉我们应该接着往那个二走。于是本来咱俩从一往哪走？的那个自然逻辑就被打断了。这是我在录这么多期播客的过程中的一个感受，就是我给一个提纲，给一个概要，我事先说好说这个仅供参考，我们可以不照着他聊，但最后聊着聊着，大概率的情形下就会照着他走下去。嗯，这就是说，这个 treatment 就这个扰动，像一放进来之后，你就很难把它当做不存在。所以说，就两年之前，如果说录播客，我会说有一个要点。的清单啊，然后以提问抗辩的形式，会让这个对话进行下去。但你要要我说，就现在这两个其实都是不必要的。嗯，就说这就苏东坡说的，叫做行于所当行，止于不可不止。就咱俩今天就在这个地方聊，呃，聊到哪里算哪里，让大家感觉聊得差不多了，这个对话就结束了。这就是咱在虎石哈参加跨年夜谈的时候的那种状态啊。哦、就那天晚上没有定下。要从晚上八点开始聊几个议题，也没有说几点结束，反正大家就聊，就是聊下去本身就很重要。然后聊到不可不止，呢，大家说下线吧。所以今年虎石哈的跨年夜谈创了历史记录，是
0: 凌晨五点
1: 聊了，我记得八点到凌晨五点，啊<对>聊了九个小时。所以你刚才那个对话引发了我对于自己表达的一个回顾。
0: 对我现在就是在你说这个过程中，我就是会有一定的这种拉扯感。我这种拉扯感就有之前的这样的一个习惯。就刚才你已经破除了说，哎，我之前一定要有这种大纲。你看在今天，我甚至在今天沟通之前，在前几天我就说，哎，我们要聊什么呀？哎，我要不要做一些准备啊？ Uh, 对你就会发现，说我依然还是有这样的一个习惯，我要有很清晰的这样的一个目标，以及我最后要达成什么样的一个一个结果。这个有这样的一个习惯在，在我现在没有那么强的这样的一个自在感，包括说，哎，我知道说现在在被录音，未来要被听到，啊，那这样的一个。干扰像这样的一个扰乱的这种因素，也都会多多少少会多多少少会影响一些。但是我就觉得说啊，今天我试着把这种希望我们这个聊天这个过程中，我能直接更投到咱们聊的这个过程中，而不要说啊，现在有人在看着，哎，他在说什么，你要听着，我要把这个事情上来讲给破除掉。那
1: 这个很难呀
0: 。哦，应该应该也应该也可以，我们试试呗。OK 啊，
1: 因为你就是你眼中有观众。嗯，这个观众他是广义上的观众，他就会像一个因素会萦绕在这个地方。这个我有一个与之类似的感受，就我大概从六一七年左右吧，跟一些师兄参加一些活动，比如说他们有读书会啊，也包括跨年夜谈，嗯，这种活动。他那个读书会很有意思，就七八个人读英国的保守主义哲学，但是七八个人里没有一个是搞哲学的，<笑>然后。你包括就是他们建立了虎石哈这个地方等等，就我从那个时候才逐渐适应着去理解，就是一个事情在发端的时候可以没有目的和意义。就是我我原来一定是说，那咱今天坐下来聊，你得说清楚咱今天是干啥。嗯，那结束了这个事情要有一个结果，比如说咱四十七读书会是要学会哲学，是要出一本讨论集，是要我们每个人从中怎么怎么样，但是都没有。就这些活动，他们就是他们有个形容词叫打乱仗，就也没有目的，反正就是把你喊来了，咱就开始读，读的就是哲学啊，然后八个人什么法律、经济、政治都有，就就是没有人研究哲学，嗯，然后大家各取所需，反正每周读这么几次，读出什么来都算你自己的。我在一开始就会对这种东西很抗拒。就我觉得就是这个事情没有目的，嗯，啊，我没有对象，我此刻的行动去指向什么呢？对吧？你比如说辩论赛，我是要辩倒对方，对，什么演出，我是要演给观众看。但这种就是在发端的时候，你就告诉我，啊，这事儿咱没有要达成的东西，但是它在进行着。我在刚一开始的时候就特别不能接受，但现在就会逐渐的习以为常了。所以我当班主任之后约班上的同学和我聊天，我也就一开始跟他说，就这个对话本身我不预设。目的我不是说要谈话，你要回答什么，我要呃从你们身上去确认什么，嗯，就是聊，反正聊得长，聊得短，聊到哪些方面，这个就看我们今天两个人怎么聊。所以就其实与我们这个对话而言是类似的这样一种感觉。所以我就说开始不愿给大纲，就是这个原因
0: 。OK， 哎，那无论是说你参加之前的这个没有目的性指向性的这样的一个。读书会还是后来跟同学去聊啊，我们今天就留到哪儿？那你觉得是最终有没有出现一些意想之外的，但是呢又真正的能够滋长出有营养的东西呢？啊
1: 、哦，我觉得这个还是非常有的。OK， 是因为恰恰在这样一种情形下，他拿掉了你的那种很强的目的性，嗯，然后人在表达过程中对于自己的特质。会有很充分的暴露。我我随便举几个例子啊，比如说我们那个读书会上有六七个人，就是每一个人你就发现他处理问题的长处和短板是不同的。有的人是特别善于罗列，但他没有结构，他就我们就说数土豆，就是他可以一个一个数，他张口就能举十个例子，嗯，但是这十个例子里面是没有理论和结构的。有的人是说什么呢？就是他运算能力很强，可以张口就给出一个理论，但这个理论其实和我们当前聊的天没有什么关系。假如说这是在发表一个主旨演讲，可能就划过去了，因为没有人来质疑你。但是在我们那个情景下，剩下六个人就会轮流问说：“你刚才说的这个东西其实不是咱聊的那个东西。”最后把这个东西就拆得七零八碎。嗯，所以就是说，等于是在这种看起来没有明确规划性的表达里面，反倒把每个人思考和表达的特点暴露得很充分，然后你的短板也就会暴露得这个非常充分
0: 。刚才讲这个事情，我听过一两次啊，就是咱们的这个线上的这样的一个读书会也好，或者表达也好。我发现说，哎，到底准备好没有准备好啊？为什么说着说着开始自问自答呢？说完之后说，哎，我这个事儿没有想好，哎，我这个东西我也没有雕好。这在我原来的这个习惯里边说，天呀，这是一个事故嘛？怎么能发生这种的事情呢？我们都是有非常明确的准备的呀，各种 scenario 列的清清楚楚。对，这是跟我的职业特别有关系的。哎，然后，但是我后来会发现，说就是一个这样的一个过程，一些这种细的点，哎，我们顺着就聊开去了，然后就聊出来了，对，然后，呃，这个让我的印象特别的深刻啊，然后包括其实你看哈，我对于来上子非鱼的这个播客，我其实是。非常期待，但是我也非常紧张，因为我看到一个信息，然后问出来这个信息，然后那个问题往往可能就是我的弱点，或者是我回答不出来的这种慌乱感，并不是我所习惯的这样的一个状态，是吧？然后，但是呢，我又我又很期待，就说啊，问到我了，我答不出来了，那一定是我卡点的地方，那一定是可以去，哎，帮着你去捡球的这样一个地方，去很好，我能去思考。我觉得刚才这个。确实，我也有,有这样的一个感受
1: 吧。我们那个读书会有收获的时候，往往就是你被问到没话说的因为就是你这个对话是在抗辩中进行嘛。比如说，我说：“哎，刚才说的这个东西啊，它和那个是类似的。”立刻就会有一个人说：“这个不是类似的呀，对吧？”人家说初一，你说十五，这两个东西，我说就是一样的，我说这一样的。然后另一个人再说它是怎么不一样的。说到最后，我说这个东西我要再想想，可能确实是不一样。嗯，因为当对话换了一种场景进行的。时候，你有没有话说啊？被说到哑口无言，他都不再跟公众场合下的表达有一样的含义了。你如果说今天是个论坛，我去发表主旨演讲，你是 keynote speaker，、嗯、<哼>观众提个问题，你卡壳了，那这就是事故。嗯，因为这个情境下你的表达任务没完成。但是说就是那在我们一个内部的这个私下的交流里面，在一个大家都知道这里面我们没有冒犯性，也不背负什么表达的义务的情景里面。这个情况就是完全正常的一个情况，所以我就说，就是咱开篇我说就先从表达聊开去，反而更好一点。就是我觉得是这就叫破障嘛，对吧？就去年我过生日，大家吃饭的时候，咱说要破障与照见。就破障就是说，比如刚刚我们可能就在破关于表达的障，就我们心中关于表达有一种想象，认为它应该是怎么样
0: 的。嗯
1: 。日常性的这个约束自己，所以就是这几年我说。呃，我有这方面的变化，也正是在这种不断的训练中去形成的。你比如说学术讨论里，大家也会倾向于进行自我辩护，因为这是我的研究。你如果说你这个研究有问题，或者说怎么样，那大家一定要去辩护啊，否则我的研究就没有立足之地了。这就会使得很多学术里面的讨论陷入一些很细枝末节的攻结和回答当中。嗯，但是你如果对于表达有这样。一种更松弛的预期的话，其实就无所谓。我出去开会的时候，有人问着问着，我经常就说：“我说这个确实没想过。嗯”嗯、呃，我接下来可以给你一个临场回复，但这就是一个临时性的，在这个情境下的一个作答，很有可能说的是错的。嗯，你要很坦然的面对这个事情。嗯、就是如果说你不能接受自己是错的，不能接受自己的表达有可能是不对的，那这个表达就只能以一些加工化的方式把它划过去，然后扭曲它的这个内容。包括再举个例子，我们在表达里面，很多人会倾向于进行结构化表达。特别我原来也是，就是说你打辩论的，就是我们要说三点，要说四点，这四点得是并列的、啊、你不能说我跟那个呃梦游一样啊，就是一会儿说东，一会儿说西，然后下一句聊苹果，就是你不能这么说。你要说东，就要说西南北。但是这个时候就很容易出现以词害意，就是我为了说四个并列的点，其实本来我心中还有两个。更重要的、更值得讲的东西，但是它和这四个不并列，在这个表达场景下，我就不说了。然后这个时候就是结构本身会束缚住啊，你对于真正这个内容的处理。我原来对于这种形式上的美感有极强的偏执，我不但说这四个点要并列，这四个点那个词的结构都得是一致的。比如说，我说第一点是破账，嗯。第二点，我就不能说看见，因为破账是一个动词，一个名词。OK。那第二点，你说看见对吧？它就不并列了我应该说什么励志啊？这就是并列的，建立志向。但后来就是说，我就会发现，就是你没有必要非要去这么表达。包括我们去读哲学的书啊，我我之前很少读哲学的书，我读了才发现，哲学的书很多的那个写法就这么写，就这一章开始一。二三， 2, 3, 写了一百零八条，嗯、这一章结束了。嗯，没有什么第一节、第二节、第三节，然后一点一、一点二、一点三，就是比如说第一章我们讨论，呃，同理心，让作者写了一百零八条。嗯，啊，至于你愿意怎么分，你说作者这一百零八条能分五个方面什么，这就再说了，反正人家就是这么写的。嗯，我我之前我在之前不读哲学的书的时候，我就很不能理解。我说这个书目录就是到章为止，就一共八章，没有子目录了。我说这书是怎么看呢？然后我发现确实没有，因为每一章下面就是五十条啊，什么四十六条。因为我们读教材对吧？你读专著，你都喜欢看目录嘛？一上来我可以引言什么背景，然后怎么怎么样啊？我看哪个部分是我感兴趣的，反正就是现在就逐渐适应了这样一种状态。嗯，但也只能连累各位播客的嘉宾跟着我进入这种无序化表达当中、嗯。我刚
0: 刚在你讲的这个事情上来讲，我就去想，这是不是一个新的表达的规则？因为我刚才讲到说，我们谈到了说表达的这个目的、目标，然后又刚才又讲到说，哎，之前我们在打辩论的时候要说几点。那其实这是一个规则，或者是说我们在一些商务上面的这种沟通里面，那我们其实也会有一定的规则。那其实是不是我们其实是有一个这种新的这种规则？原来的规则可能规定了我们原来要那样去表达，说不清楚，甚至不能按点说，哎，你就会被否定，你甚至会被呃，我觉得其实否定对于你的习惯的养成，其实比怎么说一直肯定你，甚至还要。有有有效的多，你在这样的一个群体里啊，你要有这样的规则，这是你们一群人玩的这种规则。那现在呢，其实我们是一群这种新的规则，能在这个新的这种规则里面会有不适应，或者是说，哎，我一下子我甚至都表达不好了。哦，失去了那个脚手架，或者是一个新规则。这个
1: 我要跟听众 clarify 一下，这里的新规则不是指的从，比如说原来的否定到肯定，嗯、而是指新规则里面可能就没有否定和肯定这俩概念啊。这个是很重要的，就不是说是在一个二分的视野下，我们从一端跳到了另一端，而是在新的这个框架里面，可能原来的那种分界线。嗯原来的那个四梁八柱已经不见了。就昨天咱讨论的是苹果和香蕉的问题，今天咱讨论的就是圆形和矩形的问题。嗯，聊的是另一种天儿，而不是说在那个一个分好的格子里，咱从左上角移到了右下角第四象限，这是不一样的。
0: 对，哎，我讲这个事情，我想就着这个说一下哈、啊，就是规则其实它有的时候是服务于说你的目的的嘛，一定程度上面来讲。嗯、那无论是说我刚才讲说，哎，有一些这种 tricky 的小技巧。对吧？然后提供一些情绪价值，让我们最终能够在讨论中快速地达成一致，那这是目的。然后呢，我讨好你，或者是说我让你情感上愉悦，这好像是一个小规则。那另外一个方面呢，那可能我们在工作中表达，比如说你现在要面对老板，你要追求效率，这可能是快速地让别人听清楚你，最快最最快速去达成你这个目的。那你如果说顺应这样的一种表达的规则。你就要这么说啊！我的目的是什么啊？我的手段是什么啊？我整个来讲实现这个事情的路径啊，验证可行性有什么数据去验证？说这个事情确定了，你按这样的规则去表达的话，很有可能也能更有效率的哎达成这样的一个目的。所以说，我会觉得说这个规则其实在呃不同的这种场域里面去服务于你表达的这样的一个目的，但特别有。所以说，其实我刚才就在讲的时候说，哎，我刚到。呃，不同的这种规则或者是群体里面的时候，我有这种在表达上的这种不自在感，或者是说对于这样的一个表达风格的呃接受的过程。但我相信，就是说，哎，已经习惯于这样的一种表达方法，到另外一个温层的时候，另外一个场域的时候，哎，也会觉得说有一点点这种冲突。你看，我今年定义我的二零二二年，我非常开心的一件事情就是我社招员心的迁徙。对，那如果说哎，也有你来到了我所在之前很熟悉的这样的一个社交的群体里面，哎，你会发现他们都是这样的一种表达的一个方式，也会变得非常的有意思
1: 。从这个角度来说，我觉得可以聊聊你的。职业选择了，就
0: 是说
1: ，呃，我不知道你选择在疫情里面的这个，呃，从公司出来，然后自己去做，是不是说，呃，你对广义上的规则，咱刚才说是狭义上是说的表达，对吧？就是商业前景下对话有一些规则等等。你广义上来说，你在公司里其实就是有一套的这个约束嘛，就是我作为一个打工人，对吧？就是和老板、和客户、和这个企业等等，他都有一套的这个规则体系，就是。你选择出来自己做，是因为你某种程度上有一种自我警惕吗？是说就是你感受到了这种规则长期以来对你的塑造，所以你要跳出来，还是说怎么样？就是说，因为我这个不是吹捧啊，就是我总体感受就是说，你如果继续在这个规则里面去行动，那你原来是能玩着转的，就不是说混不下去了，说白了的情形下，那你做出这个转变。那怎么样来解释和理解这个行为
0: ？嗯，对，哎，我觉得可以去聊一下。我觉得其实我当时在在做这样的一个决定的时候，没有想到说，呃，之前的这样的一些规则啊、呃，它是不合理的，或者是说它对我，呃，是有这样的一个伤害。嗯、因为其实甚至说，你作为一个，呃，在这个游戏里边，规则最清楚，然后。呃，你的熟悉程度更高，那你其实是完全能够把这个事情做得更好的。我非常同意啊，我的职场的生涯是没有受到任何威胁的，这是我完全自主的选择，甚至就是在我脱离这个大平台之后，还有就是另外的几个平台纷纷就是伸来伸出这种橄榄枝，说，哎，你随时都可以啊、呃、到我们这块来去工作。对，但是我为什么要去创业？其实我们两个聊到。关于说是不是应该求稳，我一直以来都是一个挺逆着的人，就是说当别人都去稳的这样一个情况下，市场会有一些什么样的一个机会给到你，或者是就是说另外还有一点，被动的想一想，稳不稳由得了你吗？稳不稳你留得了你吗？就是你现在在平台上啊，这个事情上来讲啊，我不主动去选择新的路，那。那你会不会被被动的，你就不得不去选择新的路？那这个时候什么时候开启主动的选择，去主动抓到机会？你自己，呃，准备好了？对，那这些事情都是我当时可能会去思考的。对，那另外还有一点事情，我还是一个很主动的人，我有自己想干的事情了。那现在的这个平台已经不能满足我当时的这样的一个价值创造的预期了。那这些事情都可能会影响我去走。那另外一个事情，我觉得回过头来。我一直以来都希望去创造这种能力模块的差异化，去让整个来讲去创造一
1: 啥意思呢？
0: 对，你看哈、啊，就是我觉得在这里边谈一个我的这个经验，我最一开始是最早从外企，然后以及从这个呃跳到互联网的，就从这个。这样的一个职业领域，那个时候我周围的朋友都跟我说说，哎呀，怎么能去乱乱的互联网呢？我从08年就加入到互联网了，真的是足够久啊，就是基本上是互联网刚刚开始，对，然后以及就是蓬勃发展的一段时间。那个时候所有的人都认为说，啊，你在五百强里面去工作是有多好，对吧？我们继续去当甲方啊，一切规则都是那么的清楚，然后你周围一块儿合作的伙伴，大家的背景、大家的话术、大家的沟通都是那么的。呃，轻松，你不会有那么多的矛盾去产生。你为什么要忽然去到互联网那么一个新的这样的一个东西？我那个时候就会看到说，在这种一个新兴的领域里面，可能就会存在着不一样的这种机会。而他们其实现在就是缺少说被训练好的，然后一些这种很成熟的这个技能加入到新的这种产业里面带来变化。你个人那个时候，无论是你对于这个价值创造也好。啊，还是你自己的这个收益也好，那其实，在那个时候，我认为都是一个很好的一个选择。那我用这样的一个方式，其实一直在去指导我的这个职场的发展的这种路径啊。对，那我后来在这个过程中，我觉得我是有收获的啊。甚至就是说，我在最一开始的时候去选择哪一个行业里面，它的拥挤程度不高。对，那可能我作为一个女生，那个时候我就加入到这种 IT 啊，或者是说人工智能。那个时候你可以带有。嗯，他们很稀缺的这种能力啊，那这样的差差异化的这种能力模块，第一是可以跟你的团队做互补，它会更加的就是你带来不同的这种组合的优势的一个最大化。那同时你个人呢也会有更多的这种成长空间。这个我对刚才这个问我什么是能力差异，我做一下这个解释，确实是啊，在这个上来讲，我有我自己成功路径的一个依赖症。对，这是一点。那另外一点就是谈到，就是我看到了，在这样的一个，我看到了，正是所有人都都希望去稳住的时候，那个时候不敢做错。就是在大的平台里面，大家其实有的时候创造价值，做一些新的这种挑战的事情，对，有的时候是有。呃，试错的这种风险，甚至呢是需要你有更多的资源啊、人力啊各方面的去投入的。可是那个时候，当大家都想求稳，企业也好，个人也好，团队也好，不太像原来那样敢于去冒险。那这个时候，你作为一个个人，这个时间的这个投资者，那这个时候是不是觉得对于时间上来讲，它不是一个最大价值的发挥？这是我最早去感受到的，就是你留在这个平台上，大家都想求稳。啊，想推动一件事情比原来变得更难，很多时间可能百分之八十的时间不像原来是用来去创造价值，有可能你其实要去证明价值，对，会去规避风险。那这样的话，我看到说，哎，它可能对我投资时间上来讲已经不是一个最好的这样的一个时间阶段了。那这个时候我可能会有一些主动的选择。刚才讲到第三点就是。你想稳就能稳嘛，整个二零二二年互联网的这个大风暴哈，真的是你想稳就能稳啊！那我会觉得说，在这里面我们主动的早做一些这种准备，可能也会是比较好的啊。那个时候不是老有老有人去讲说啊，到底是平台还是你个人的能力？不要把就是平台的这个势能当成你个人的能力。但是我其实会更在乎，就是你在不同的呃年龄阶段，你的时间怎么样去投资？投资在什么样的组织上，什么样的团队上，什么样的这个事业上来讲是呃收益最大的？我觉得我是从这几个方向上来讲去考虑的。所以我其实，呃，在疫情的这个情况之下吧，我毅然决然的，更加主动的，更加早一步的啊、呃，去开创自己的这个事业，以及去找自己认同的价值吧
1: 。刚刚说的这些，哪些是真实的理由？哪些是事后的解释？
0: 第一个，我会觉得其实相对来讲，像是后面上面来讲给自己找的这样的一个理由，让自己更加的有信心，就是我一直以来都是这样去做的，然后呢，并且都成功了。那其实，但是就是后面两个，我是真心是认同的，我能感觉到说，哎，之前的这个，我觉得有一个理论啊，我一直是以一个。自己投资人的这样的一个方式在去工作的，我并不是一个说我被雇佣的啊，我被交予了这样的一个工作任务，我就会认为说我是在投资时间在一个公司上，我是在投资时间在一个老板身上，或者是甚至是我的团队下属身上，所以说，我就会看说我投资在身上，他们当前的这个状态是不是最好的，是不是最有可能达到的，对，那我有这样的一个呃。观点之后，我肯定会去看我的这个投资回报
1: 率。我补充一个问题，嗯、这个问题可能今天没有办法聊完，嗯、但是是我最近集中在思考的一个问题。嗯、这个和我那个新年献词里面和大家讲的有关，是什么呢？就是说，当我们再去回看一些事情的时候，啊、呃，特别是看自己的事情的时候，什么时候我们看到的和表述出来的是真实的原因？什么时候我们看到和表述出来的是一个理论或者一种解释？我举一个例子啊，比如说我和张三、李四、王五都成了好朋友，可能是什么呢？就是当时我一看他们一打眼，感觉这人就是我直观上看起来比较顺眼，就成为了朋友。于是，然后呢，在相处过程中，呃，事后我会发现，比如说他们都有一些品质，可能比较真诚，比较坦诚，就是说等于是我对于真诚、直率这种。品质有一种比较灵敏的直觉，使得我在看到张三李四王五第一眼，我就感受到了。所以说这个东西，假如说咱从事实事求是的逻辑来讲啊，那就是当时那个感觉，啊，等于是我对真诚的人的灵敏性比较高，于是基于自己下意识的反应，交到的朋友就是这样的朋友。但是如果我们构造一个这个解释性理论，那就变成了就是说我交朋友有我的标准啊，其中最重要的标准之一是真诚。啊，我在这样的一个标准的指导下啊，我在我身边的朋友圈进行遴选，最后我遴选了张三、李四、王五。你看，截止到目前为止，我的这个交友记录还是比较成功的。我说这个是啥意思呢？就是说，有很多时候，我们的一些在当下的决策，它和一些另一些因素是完全这个并列和耦合的。于是呢，就是到底哪个是真的？哪个是理论，有时候就分不太清楚了。同样呢，放到你的这个例子里来说，比如说可能就是你有一种原始的冲动，是对于风险的偏好，或者说就是对于不同的追求。什么你这个换工作，或者说从大厂到创业等等，我随便举例子，可能都是喝多了那天晚上定的。但是事后来看，这些选择可能都是正确的，踩中了行业的节点，与你个人而言实现了发展，然后你和你的同事总是能实现，在不同的阶段上你们的能力是互补的等等。但是，就是真正如果咱倒回到那个点上去，可能就是说，在每个关键节点，你总会有那么几场关键的聚会，其中有喝嗨了的时候，就把这个定下来了。我只是立了一个暴论啊，就是可能这只是一种解释，那还可以有其他的种种解释，等等等等。所以说，就我提这个问题啊，今天可能就不足以有答案，就是说我们到底怎样认识自己的过去？就是如果咱从总结的角度讲，每一个人的过去一定都是有特质的。你是风险厌恶的、风险偏好的、求稳的、求新的等等等等，但是在当时那个情景下的这个 have to 不得不，到底是怎么做出来的啊？其实是很有意思的一个事情。我最近发现一点就是说，我们并不是总能精确的回顾过去，就哪怕那个选择，比如说，呃，从大厂到创业是你做的。啊！决定读博士，决定做科研，是我做的选择。嗯，咱俩在此刻各自说，我讲讲为什么做读博士，为什么读书；你讲讲为什么跳出来。这个不一定是真的，当时咱做这个行动的这个逻辑，这个是很有意思的一个事情，我觉得，然后，如果这里面有很多重这种 misunderstanding 互相混淆的话，最后得出来的可能就是一个看起来很有意思，但实际上与那个事实无关的一些解释。
0: 我也有这个记忆日记的这样的一个习惯，我然后我会时常很去翻我可能十年前或者是五年前的这样的一个记忆，我会发现说天呀，我不认识这个人。这是谁？<笑>对，就你以为，就像我刚才描述的哦，我其实一直都是这样去选择我的这个职场的发展，我一直呢都是有这样的一个规则。但是可能当时你回到那个场景里边，看到你在日记里边写的说啊，什么什么东西啊，老娘不干了，就是哎，很有趣
1: 。所以从这个角度讲，记录是很有价值的。嗯
0: 。是的，就是
1: 当下的真实记录，因为当你事后再写的时候，它就变成了回忆录
0: 。真的，就是如果说你愿意去记记日记、记记周记，或者你今天的心情，我就是特别的值得我去写两笔，你记下来，日后读起来是相当的有意思。对，而且你可能会受到那个小线索，把你带回到当时的这个情境里。对。你可能以为你忘了，它只是需要你一个索引，你被那个索引，然后又索引出很多的这样的一个东西。但是当然啊，这个索引的东西如果没有被忠实的记录下来的话，它有可能还是你对回忆的这样的一个美化，或者你对回忆的这样的一个创造。你刚才提到这是一个总结式的解释，我有的时候甚至就是说，我觉得分不开。你说能分得开吗？嗯、我分不开。就像你刚刚讲，我对真诚的人，我就有这种偏好性。然后我对他的这种偏好性带来我对这个事情的敏感，那我天然就会在那一刻做出一个选择。那我事后去解释说，我就是喜欢交真诚的这种朋友。那真诚的朋友怎么样？怎么样？怎么样？这个解释跟你当初的选择，它也是一致的呀。所以说，有的时候怎么去<是>啊？你说
1: 这这里差别在于，就是我们其实不是要分开
0: ，嗯
1: ，但是我们要清晰地知道它分不开
0: ，对，分不开，
1: 嗯，嗯这是这个差别，对。对就是它是分不开，但我们得知道，不能说我们立了一个论真信了。就如果是那样的话，那就等同于照着名人自传来做生意的感觉了。就是我们知道它是分不开的，我们也没有妄念把它分开。但是你也知道，就是说这个回顾是有偏的，你不能真信了，因为没有人会承认当时那个重大决策是喝多了。我的理解就是这个实事求是啊，我的真诚就特指这个。就套用白话来说，就是你不能。感觉事儿是这么个事儿啊，但是我们不能这么说，就是他有很多人就会因为各种因素，使得就是说我一定要偏离这个事实。那我定义的真诚就是说，咱要就是这个事实来说，但这个也很难，就是说我们在对自己不一定真诚的情况下，还妄图去要求别人。我我春节期间见到了我的高中同学，我们就回忆自己高中到现在的这个变化。然后我们就聊到这个问题，对，然后我我们聊了个什么事呢？就是说，大家看事情的这个逻辑其实有变化的。就是说，我们经常说什么实事求是、尊重事实，这做口号说很容易，但实际上很难。就是呃，我们那天就举了个例子，比如说这桌上有三个桃就咱今天不管聊什么，你都要基于就是桌子上有三个桃来聊。那你要是高中的我，比如说，我就可能会这样想：，就咱昨天有十个，吃了五个，那应该剩五个，现在只有三个，少了俩。我们要先研究为什么少了俩。就我会认为应该有五个，这个是重要的。于是少了两个是重要的。我们的起点要从这儿出发，而不是从他桌上有三个来出发。于是就是你就就是一方面你不愿意去面对一些事实，同时你可能也不接受。就我们回顾，我们当时一起打辩论嘛，还有就是为很多事情也要去争论，对吧？要去分析等等。我们很多时候出发点就是这个样子，就你不是说我从这个事实出发，咱就桌上三个桃怎么分？比如说它好不好吃，怎么样来出发？你的总会从一个你的角度认为的一个应然状态来出发。如果现实与应然状态发生了偏差，你会认为现实有问题。就我以为的是对的，现实是错的，怎么有偏差了呢？我们就来分析这个问题，而不是说现实是这样的，你以为的有问题，你的假设哪错了？从这个角度去出发。这个你想，我们高中毕业这是十多年了，等于是，就等于是十多年以后我们坐下来聊，我们才能以一个比较清晰而且不带情绪的方式去做这种交流。那我们大四大学的时候，我们也会见面。那个时候也依然不行，就大家还是会各自的说，就我认为应该怎么样啊？为什么不这样？我们就会对大学生活有不满，啊，对,对境遇有不满。但是到现在，就是说这十几年过去了，他在那个一个咨询公司工作啊，对，哎，我们聊了聊，就是我们也是好久没聊天了，大家会发现各自好像走到了这个阶段之后，就这个的理解就会更深一点，啊、嗯。
0: 但是你后来觉得有没有觉得说我其实现在已经释然了之后再去聊这个事儿，觉得没有带着情绪去聊的时候那样的一种感受会更好更
1: 爽，对，那就是人生每一路上要有不同的感受，对吧？你那个你就跟那张艺兴跟姜思达说“男人至死是少年”，然后姜思达就笑喷了
0: 。<笑>我觉得在这个时候，我觉得我们还是尽量少少这个提这个流量的事儿吧。你看看，你看看，就是我毕竟是一个在去年年底接受了一个网络上面的一场突如其来的这样的一个，应该怎么去形容呢？网暴，他们说这是网暴啊
1: 。这这个话题转的非常自然，哎、对对对我们就可以聊聊这个问题
0: 了。<笑>太自然。我自己在转的时
1: 候，我也这么想。因为我我去年看到那个的时候，说句实话，就是我对他的预期没有达到后来这个事件的这个程度。因为我最一开始看到一篇说什么这个张珊珊就是这个有什么多少个核酸公司。然后我一开始当成一个很好玩的事儿，为什么呢？是因为它那个错误特别明显。它上面是先放了一个天眼查的截图，然后里面有这个什么企业实际控制人是那女字旁的山，然后下面这个新闻通稿就写成了王字旁的山，这个就很奇怪。就就我们学术写作基本规范，你文内要一致啊，你不能上面是这个什么张三是中文数字三，下面变成个阿拉伯数字三了。然后，所以我一开始就觉得这是一个特别搞笑的事情。我们叫它 typo 嘛，就打错字了，可能是。但是后来，就是我没有想到这个事情会真的跟你去建立起这样一个强关联。因为我这里面还有一个假设，就这个名字也没有那么 unique， 就是它不是对吧？它那个锁定性没那么强。所以最后这个东西真的，呃，事实上跟你挂起了这个联系，我是完全没想到的。我也不用抖音，所以就事后我才知道这个事情居然是到了这样的。一个地步、啊
0: 、我觉得这个事情不光是你作为一个呃旁观者的这个预期是处理的，就我作为一个当事人，我都觉得它是有三起三落的，就都跟我自己本身的这个预期都是不一样的。因为我收到这个信息非常早，刚有出来的时候，人家说哎，这个张珊珊啊，为什么拥有那么多核酸公司，我就已经。有很大敏感性，因为我们的工作其实也会是去平时去监控这个舆情的人就说，哎，你有可能会被揪出来。我说怎么可能？我说这个事情有太明显的这个问题了，呃，是女字边的山，而我是王字边的山啊，这么清明明,明显的错误也很好解释，不会出什么问题的。但是到第二天，对你就会发现说有一条微博的评论在底下说，哎，这个张珊珊是天眼查的老总，对，就是她。结果这个事情顺着这一条微小的线索，就扒到了我在现实中的这样的一个身份，然后进而你的照片又全都起来了。其实说实话，我当时在没有扒到照片的时候，只是说，哎，你有一个这种呃工作身份的时候，我依然没有着急，我觉得没事儿的。我说这个事儿，你看看，就是大家就是随便说一说，大家可能还是觉得不对的，一对照就没有问题。后来这个事情的热度啊，我会觉得就是自从你的照片被扒出来之后，热度一下就起来了。大家从一开始说我在全网找张珊珊，后来说啊张珊珊就是这个人啊，大家开始漫天的去引用照片，甚至把所谓的这种你的这个家庭关系，你爸爸是谁，你妈妈是谁，把你们照片罗列在一起，同时又把你的之前。公司身份以及你做的一些，甚至是你做的一些对外的一些讲话拿出来一块儿都去说的时候，那一刻的热烈也是让我感到没有想到的。当时在抖音上，我大概还在进行中的时候哈、啊，就基本上关于相关的话题有四十七个亿、四十七亿的这样的一个热度，然后甚至就是说，呃，对于我照片中引用也有非常多啊，我当时就觉得，哎，我有点慌。哎，我觉得我有点慌，对。然后到后来，你再进行处理，处理了之后，整个来讲，大家对于你处理的这件事情，啊，自媒体对于你处理这件事情的这种反应，啊，也是很超离你的预期的。就是你不是说我应该给你发一个律师函，你就在看到说这个就是有错误的，你对我这个照片啊、身份的引用是错的，你。接到的这个错误，你不就应该改正吗？你不就应该把这个你自己有明显错误的能够去删掉吗？哎，没有，他立马就把律师函也登出来了，对，把你想澄清这件事情也登起来了。那这个事情又来了一小波热潮。那这个时候就是一些呃啊、呃、传统媒体的朋友们开始进场去澄清这个事情。最后呢，我就直接喜提了一个热搜。对，大概热搜的高位是十七还是十一吧？然后现在整个我看见这个热搜话题还有一点七个亿的这个的阅读量呢。对，那那个时候你就可能就三天时间吧，啊，这个时间就从就一个劲儿的处理我们的这种预判
1: 。这个很有意思的点在于，就是说，因为我没有抖音嘛，我当时主要看微博，就是那个律所发了那个律师函之后，这个事情为什么会引发又一波？舆论呢？这个就拜那些流量所赐，因为就是说，在之前经常出现这种现象，就明明你这个人出了问题，你还靠律师函来耍横啊，威胁我们吃瓜群众。所以那个函呢，当时我点进去那个微博热搜，大家第一反应是这样：就是你这个人被我们给揭发出来了，你居然还敢发律师函要挟我们，就没有人仔细看那个地方那个律师函是搞错人了的那个律师函。大家都以为是那个流量明星的那个，就是那个造反式的那种的那个律师函，就你明明错了，我批评你，你开始发个律师函来吓唬粉丝啊，说你不准说，大家都以为这是一个捂嘴式的律师函，所以才搞出了这个第二波的高潮
0: 。没错，对我觉得其实我个人对、啊、事后有很多朋友啊，都问我两个问题，第一个问题就是说，你有没有觉得这个事情？让你觉得有被网暴，这是不是你心情千万不要不好，你不要想不开，然后你是不是会心里很难过？我觉得这个上来讲，我觉得我其实没有，我对这个事情上我的感觉啊，我能理解那个时候的愤怒，那个时候的愤怒叫什么名字都没所谓，是不是你也没所谓？你其实就是一个大家对当时的那个生活情景的一个不满，对你只不过是那个工具人，是吧？当时是光宇是你吧？你劝我说：“哎，珊珊姐，这个时候你就是个工,工具人，那个没有你就是一个靶子而已。”我那个时候非常能理解、啊、嗯，对，大家其实对将错就错也好，然后甚至就说有极少部分的人他没有看清楚这个事情，他就呃以讹传讹也好，但那一刻其实我能理解这背后的情绪，他不是要真的伤害你这个人，他其实就是他自己很愤怒。所以他想发泄一下，他也没有想要去看完。他看完之后，他也情绪在这个情绪指导之下，他也就转发了，他也就跟着去去骂了。对我其实是个人去理解这个事儿的，所以对我个人没有什么特别大的这种影响，也不排除有个人就刚刚讲的说就捂嘴式的这种律师函。那有一些有一些这个呃账号，他其实也很好的利用了这个事情，他利用了那个流量的这个红利，竟竟然有回应了。对，你知道吗？竟然有回应这个事情，比我们自己猜测你有回应这个事儿是一个更大的一个一个工具，能够让让大家引起关注。他就把这个事情给爆发出来了。这个事情就那天不也讨论嘛，就是怎么去处理一场舆情的这种危机。那我们其实有的时候说冷处理就是最好。你也看到很多深藏在这个漩涡里的，有的人是说啊那种公开发生了。立马就是说啊，我不是找媒体，我甚至报警。然后可能像我有一定的这种小经验，我就直接说，哎，我就很低调的去发一点函，我不要再做这种公众的这样的一个情绪的继续的煽动的这种动作。对，最后他可能会快速冷静下来。但是我确实也没有想到说，还是会有账号直接把主动把你这个律师函也弄出来，又掀了一波一波热浪
1: 。主要是。可惜了，没把流量转为盗用，对吧？当时应该马上开一个抖音号，开始直播带货。
0: 这个就是第二个问题啊，这个就是第二个问题，就是朋友们问第二个问题，就是说你有没有想到说，哎，你是不是就红了？哎，你能不能就赶紧就是注册一个账号？哎，我觉得关于注册这个账号啊，我一直可能我一直做的这个工作跟这个传播。跟这个呃公关跟 marketing 是有关系的。我个人其实一直没有特别大的勇气去开设相关的这样的一个账号，甚至是从来不。暴露自己的个人的这种生活到这个网上，那我第一就是说，当我被人肉的时候，我确实也得益于此，我没有更多的这种私人信息被曝光出来，让大家这个怒火没有给他那么多燃烧的这样的一个点。这个事情上来讲是一个保护的这种作用。那第二个事情就是说我为什么没有利用这个事情？我会认为说这个流量本身，第一它没有主，不是一个对你个人上面来讲，你自己有什么吸引的这种特质，然后呢去。持续的把这个流量去承接住，另外呢，就是这个流量本身来讲，你也你压根儿不以不以此为目的，你也没有把它合理，呃，有这种商业化或者是有影响力的这样的一个模式，这两个事情都不具备。那你这个事情上面来讲，你为什么要做这种事情呢？那第三点上，我也会觉得就是我也去看哈，就是目前在这个一些这种爆红起来的人。那、哦、你最终也并没有，就你没有想要那个模式之后，你最终也是消于沉寂吧。我会觉得也会对你自己本身的这个节奏有一定的干扰。但是关于这个事情上来讲，我觉得更像是刚才谈的我们事后的一个总结。但我在当时，我就第一个事情上，我就先要灭火。对我就先要这个，我都没有去思考说，哎，对这个流量去怎么样去利用，甚至说，哎，你这个这个流量是大家的这种很难过的或很愤怒的这种事情，我为什么要去利用这个流量啊、嗯？我这个价值上来讲，我也做不到这一点
1: 。主要是基本利用了的话，按照基本规则都是均以此行必以此亡，就是说，所以投机性的事情不做是对的。我觉
0: 得还是你总结的好啊
1: ，是一种很别样的体验，也是不可复制的体验。